0: Три хвилинки вже і так за першу, тому ми в такій творчій, затишній атмосфері. Сьогодні розпочнемо нашу зустріч. Ми дякуємо пані Людмилі, не дивлячись на <кхем> тяжкий емоційний стан, ви мали змогу приїхати до нас, хоч у вас ситуація не набагато краще, чим у нас. На жаль, сьогодні місто наше в жалобі. Ми без озвучки, ми хотіли трішечки зробити більш веселішого плану, але на жаль така ситуація. Тому будемо розпочинати. У нас сьогодні в залі як і бібліотекарі міста, бібліотек Сумської громади, так і любителі літератури. Це Просвіта, Людмила Галина Іванівна. Обіцяли ще підійти літературна студія Грань. Вони на базі нашої бібліотеки постійно проводять зустрічі презентації своїх колег-однодумців. Ну, будуть підходити по ходу справи. Будемо їх запрошувати. Цікава, цікавий ваш зміст літератури. Детально не знайомилися, чекали вашої зустрічі, щоб з ваших вуст себе почути, але тематика та, яку зараз всі піднімають. Так? Хлопці нас захищають, обороняють, а ми разом, як бібліотекарі, так і творчі люди, ми воюємо на літературному, інформаційному фронті, так? тому що слово «книга» – це теж свою чергу, це зброя, якою ми можемо, теж, ми доказуємо те, що ми, дружні, ми підтримуємо один одного і обов'язково тим, що ми об'єднуємося, ми переможемо. Тому детальніше, людьми, пані Людмила, я вам надаю слово і ви більше вже розкриєте свою творчість про себе. Дякую. Вас, Дякую. Дорогі друзі, кожна зустріч, вона має,
1: знаєте, свій якусь, якийсь свій незвичайний початок, особливо, коли ти заходиш перший раз в бібліотеку, будь-яку ти відразу відчуваєш атмосферу, ти відразу відчуваєш, що тут було до тебе і що тут буде далі, ти відчуваєш колектив, ти бачиш, дівчат, які тут працюють, а в основному бібліотекарі це всі ми, жінки. Тому що ви, в мене 153 бібліотека в Україні, в якій я побувала, і з оцих 153 бібліотек лише троє директори, чоловіки і один в Чернівецькій бібліотеці «Хлопчик-співробітник». Всі решта – це дівчата на нас, тримається весь той бібліотечний книжковий фронт. Я вам скажу по секрету трошки, що письменники дуже бояться бібліотекарів, насправді, тому що ви прочитали, ну, не знаю, значно більше книжок, ніж я, я їх пишу а ваша робота – це прочитати. І найголовніше, чого я так сильно завжди переживаю, зустрічаючись з бібліотекарями, тому що я знаю, що ви, ви звичайно, люди червні, у вас у всіх вища освіта, ви ніколи не скажете, що книжка погана. Але ви можете або порекомендувати її читачеві, да? або не порекомендувати. А перший читач – ви. І людина, яка дійсно знає свій фонд, яка прочитала Ну, скажімо так, я думаю, до 90% тієї літератури, особливо, якщо вам подобається цей напрямок якийсь, да? тому що все-таки, хоч ви і бібліотекарі, але ви так само, як звичайні люди, маєте якісь свої уподобання. Хтось тобто, любить один напрямок книжок читати, хтось інший, то ви можете порекомендувати кваліфіковано і читач, звичайно, прислухається до вашої думки. І мені дуже хочеться. Ну, скажу чесно, от моїх книжок в вашій бібліотеці немає. Ні в одній. Ні в одній бібліотеці, от бібліотекарів книжок немає. І ніхто з вас моїх книжок не читав. Вгадала? Так сталося в моєму житті, що я завжди вважала свою творчість ну, чимось на кшталт вишивання хрестиком або вирощуванням орхідей. Тобто хобі. Ну, хтось має якесь хобі, я мало таке. Як говорить мій чоловік, кожна людина повинна працювати на нормальній роботі. А письменництво, не знаю як в чиїх родинах, в моїй родині, не вважається нормальною роботою. По-перше, тому, що за це гроші особливо не дають. Це перше. Дуже мало письменників, які живуть на ті гроші, які заробляють зі своїх книжок. Ну, в нашій країні. Це так. Ну і стовідсотково за цю роботу не дають пенсії. Тобто її все-таки потрібно заробити на нормальній роботі. Отак так все своє життя, я працювала на нормальній роботі, заробляла е- на прожиття, заробляла свою пенсію. Нарешті я молода пенсіонерка, нарешті я маю час і можливості їздити і пропагувати свою творчість. Це, звичайно, жарт. Але менше з тим, в кожному жарті є маленька частинка жарту. Все решта – це правда. І я не займалася своєю творчістю. Я писала книжки, віддавала їх видавництву, вони видавали. Далі вони їх продавали, де вони їх дівали. Я, я не знаю, там декілька разів я виїжджала за все своє творче життя на якісь виставки, на якісь там автограф-сесії і все. Все решта займалося видавництвом. Чому? Чому? Моїх книжок немає саме в вашій бібліотеці, взагалі на Сумщині, не знаю. Вони дуже є багато книжок моїх в Полтавській області. В кожну бібліотеку я заходила, і там хоч одна книжечка не була. І в кожній бібліотеці Київ, Київ, Київська область. Ну, я так собі зробила висновок, що напевно в Полтаві живе його кума. Я маю на увазі видавця, а в Києві він сам знаходиться. Тому він де зміг, так би щоб закупили книжки масово, там їх і продав. Ну, але це, чесно кажучи, мене зовсім ніколи не цікавило. До того самого моменту, поки не почалася війна, до 2014 року я якось ставилася до своїх книжок як до хобі, а після 2014 року я почала їздити на передову і почала занотовувати все, що бачу, що відчуваю що стається зі мною, що стається з країною, що стається з людьми, які поруч, історії людей, які перенесли окупацію, історію людей, які перенесли обстріли, які там місяцями сиділи під обстрілами. Все це лягало в мої волонтерські історії, і це була така перша книжка, яку я видала про війну. А до того я писала книжки, які називаються жіночі романи. Вони продавалися чудово, тому що це найпродаваніша література з усіх книжок, не тільки в Україні, а взагалі в світі. Подивіться в залу. Хто прийшов на зустріч, так? І скільки серед вас чоловіків? Один. Ну, я вам скажу, що Суми – це ще й видатне місто, тому що в 90% ні одного чоловіка немає в залі. Це от просто видатна людина видатного міста Суми. Волонтерські історії починалися з того, що я просто десь там на якихось клаптиках, папірцях записувала те, що я бачу, відчуваю. Потім воно лягало на, не, на папір, на, не на папір, а на комп'ютер. І так народилася ця книжка. Вона вийшла 2019 року. Вона була зовсім іншою. І це були маленькі заміточки. Маленькі історії, різні, не тільки мої власні, а і про інших людей, про інших волонтерів, як починався волонтерський рух в Україні. Саме в Харкові, тому що на той час я мешкала в Харкові, і про все це я і писала. Ця книжка називається «Волонтерські історії 2014-2022 рік. Вона вийшла 2023 року, і тут вже вона складається з двох частин. Перша частина – це шість оповідань, про волонтерство 2014-2017 року. А друга частина це моє, власне, волонтерство вже 2022 року. Тут, як і в мене на плакаті написано справжні історії справжніх людей, так воно і є. І найголовніше, що в цій книжці і що би мені дуже хотілося передати, як я стала Україною. Як поступово з моєї голови вилітали радянські стереотипи, я, ви бачите, дівчинка 45+, плюс, да? не, я не ховаю цього нічого, Тільки ну, єдине, що молодь, дуже попрошу ж, запам'ятати, що жінок старше 45+, плюс не буває. Далі все це досвід, це 50, 60, 70, 120, значення вже немає, це однаково, це однаково, жінки 45+. Плюс. Тому мій Радянський Союз з моєї голови витрясався не так швидко, як би мені хотілося. Найперше, що звідти вилетіло, це російська мова. До 2014 року я писала, читала і говорила російською мовою. Я скінчила Ленінградський інститут, я жила в Криму, потім Харкові. Це або Росія, або з російською території, або російськомовне місто Харків. І почувати мені було дуже важко. Ну, я про це вам розповідати не буду. Ви живете в Сумах, це теж Слобожанщина. І е, у мене отець, процес був такий. Спочатку я була російськомовна, потім я була суржикомовна. І нарешті я таке трошки досягла якогось рівня. І можу сказати, що я українка. Тому що в людей не буває, а бувають українці, які повернулися до своїх джерел, до своєї рідної мови. Отже, книжка «Волонтерські історії, яка складається з двох частин. Я би хотіла вам трошечки розповісти про, знаєте так, як приклад, тут перше оповідання про Сашу Сумського. Це його прізвище. У час спочатку я думала, що він із міста Суми. Це волонтер. Ви прочитаєте про нього, і я не буду розповідати. Просто, от, знаєте, затравку, такий маркетинговий хід. Так? Як у вас годинника немає на стіні, так? Я вам трошечки зараз, зараз е, спробую, е, перший раз побачивши вас в житті, і ви мене бачите перший раз в житті, і в мене страшенно е, величезне завдання, тому що всі доходи від своїх книжок я віддаю на допомогу хлопцям, на допомогу Збройним силам України. І в основному це люди такі самі творчі, як і я, тобто письменники, музиканти, поети, які пішли на війну. Хтось 24 лютого, як, наприклад, полтавчанин Віталій Запека, хтось, як музикант, Запека – це письменник, а музикант Василь Рябко – харків'янин і... Теж пішов на війну, але трошки пізніше, от тільки сьогодні, ну, так, може місяць тому, я пішов, всі вони добровольці. І я розумію, як творчій людині важко в звичайному житті. Не на війні, а просто в звичайному житті. Як важко просто пояснити своїй родині, що ти працюєш, що це теж робота, що не можна давати тобі доручень тому, що ти просто сидиш за комп'ютером. А ти, а ти в цей час думаєш, а ти в цей час складаєш щось в своїй голові. Але твої рідні розуміють, що ти нічого не робиш, і тобі можна доручити зробити багато-багато справ. А як їм важко на рівні? Цим творчим, які не можуть, знаєте, творча людина, вона не може сьогодні бути творчою, а завтра стати нетворчою. Так не буває, це назавжди. І я розумію, як, наприклад, той самий Віталій Запека спромігся 22-го року, перебуваючи під Бахмутом, потім під Солидаром, написати книжку і видати її. І я розумію, що Віталік між обстрілами, між виходами на бойові десь записував на диктофон, потім передавав ці файли своїй дружині, а дружина у Полтаві вже набирала це від руки і відсилала для видавництва. Тому саме, саме таким от людям я стараюся допомогти. Всі вони мої побратими, ми всі знайомі, товаришуємо, допомагаємо одне одному. Тому така моя місія. І мені потрібно відразу з, першого, з першої зустрічі, щоб наприкінці зустрічі ви всі сказали «закохані, все, все відбулося, подобаєтесь». Отже, історія перша. 2014 рік мені телефонує комбат. Командир батальйону – це абсолютно свята людина для будь-якого волонтера, тому що коли ти опиняєшся на передовій, ти стаєш таким самим солдатом, як і всі решта, і ти так само виконуєш накази командира, в підрозділі якого ти знаходишся. Це аксіома. І тому, коли позвонив командир і сказав, спитав, чи можу я взяти в поїздку на передову Дівочку, як він висповився, мене це страшенно роздратувало. Дівочку, актрису, яка хоче поїхати на передову. А, я так, знаєте, тактовно запитала, скажіть, будь ласка, ну це ж не екскурсійна поїздка. Там нічого цікавого немає. Для чого дівочки, тим більше, невідомо ще скільки рочків тій дівочці, і як я буду за неї відповідати, тому що це все-таки, там трапляються різні речі і дуже часто трапляються речі страшні. Ну, але це комбат. Добре, дівчику беру, актрису беру. Розумію, що коли ти вантажиш волонтерський бус, і той, хто це бачив, мене підтримає. Зараз ще туди перед в'їздом немає куди пальця вструмити, а мені потрібно туди затрамбувати цілу дівчатку. І ще не відомо, якого дівчатка калібру. Розумієте, дівчинки бувають різні. Телефоную їй, кажу, «Добре, ну, блат-блатом, але 100 доларів на пальне з дорогенька. Ну, про себе, думаю, напевно не ну, звідки в неї 100 доларів для твоїй вислові». Але вона прийшла, прийшла, така вона злістка, в неї такий хвіст величезний, як полошати, такий вирис обличчя. Я питаю в неї, скажи дитину, а ти якого театру актриса? Ну, це я так запитала, я вже здогадалася. Якого. А вона говорить, лялькового. я думаю, так, мені знову пощастило. Актриса лялькового театру їде зі мною на передову на самі нулі. Я не буду вам розповідати, що сталося в цій поїздці. Є таке оповідання, воно називається «Актриса. Хто буде читати, прочитає». Воно вже інсциновано дуже багато разів, тому що дуже багато молоді, які в театральних гуртках, вже його відтворили на сцені, тому що моя перша професія – це театральний режисер. Коли я пишу, то я обов'язково бачу або сцену, або кадр. І тому вони такі дуже сценічні, оповідання, короткі оповідання. Коротенькі. А хочу розповісти, що сталося потім. Коли ми поверталися вже з цієї поїздки, вона попросила мене, щоб я, коли будемо наступного разу їхати, знову їй зателефонувала і взяла її ще раз. Добре, пройшло минуло три тижні, я е, знову зібралася в поїздку, я їй телефоную, а вона не відповідає. Пишу їй у Фейсбуці, а вона не відповідає. Ну, чесно кажучи, я ніколи не ображаюся на людей. Е, Тому що я розумію, людина поїхала один раз, їй щось вразу не сподобалось. Більше вона не хоче туди їхати. Таке теж частенько, на жаль, траплялося. Але, ну, я забула про дівчинку. А десь приблизно місяця за три я отримала в Фейсбуці від неї повідомлення з фотографіями. Вона мені написала. «Шановна пані Людмила, щиро дякую, що ви взяли мене тоді в поїздку. Я хотіла визначитися, чи потрібно я війську, чи потрібно мені йти на війну. Ви мені дуже допомогли, я визначилася, зараз я в Широкіному, я доброволець, і прислала мені ще фото. Вона Біля, вона тримала автоном, була вже в однострої, вона тримала автомат не так, як хлопці на шиї або на плечі, а вона його так поставила поруч знаєте, і тримала його так. І автомат був настільки більший, ніж вона на зріз. І, і знаєте, я на неї дивилася, і я думала, тепер ми точно переможемо. Це справжня українська воєнщина. Зараз вона капітан, зараз вона командир роти. Зараз вона, ну, дуже жаль, що вона обрізала свого хвоста, вона дуже коротко стрижена, дуже міцна жінка і зараз я розумію, що я б її в того буса вже не вперла, бо вона така, знаєте, тренована. Ну, вона не виросла, звичайно, ну, зрісно, лишилася така сама, але це зовсім інша людина. Це не актриса лялькового театра, це командир роти. І я була маленьким чином дотична до того, що людина зробила такий свій вибір. Я дуже на пишаюся, вона мені тепер дуже часто дзвонить, дуже часто висилає відео з бойових, а вона з 24 лютого захищає мій Харків. Зараз вона ще трошки перемістилася в іншому напрямку. От такі волонтерські історії, такі волонтерські історії вибору, такі волонтерські історії зміни в головах, в судьбах, в долях людей. Друга частина, більша است... частина цієї… Вибачте, що я перебуваю в прізвищі, її ім'я. Ну, нам так би хотілося знати. Я не, не можу. Я не, не можу. Вона діючий офіцер. Як я можу назвати? Мені повинен, потрібно може, її запитати. Mm-hmm. No, ну тоді пані як хто вона, пані хоча б я, uh, так, У мене в, вона, в, як в актрисі я назвала її Бусічка, Бусічка" тому що як? в неї очі були як бусінки. Тоді я ще дуже, дуже mm-hmm. тільки починала писати і намистинка ще в моєму лексиконі не було намистинки, була бусінка. Mm-hmm. Тому вона Буся. А взагалі її звати Алла. Вибачте, будь ласка. Ні, будь ласка, mm-hmm. Алла. Отже, друга частина. Після 24 лютого, 22 року я теж почала волонтерити. Коли це вже було нелегко, ну, а менше з тим потрібно було, бо хто ж. І я почала працювати, перші два місяці я працювала, працювала вантажником, фасувальником, закрійником, ну, тобто з людиною, яка займалася такою фізичною роботою і не приділяла я уваги книжкам взагалі, тому що я вважала, що це зараз не на час і нікому це не потрібно. А потрібні руки, потрібна логістика, потрібна машина, треба здійсняти такі, знаєте, волонтерські подвиги кожного дня. А потім почалася деокупація Харківщини, і я поїхала з такими, від Американського фонду мала допомогу у вигляді генераторів, і розвозила їх по дитячих садках, спортивних школах, Ну те, що залишилося. Тому що, наприклад, в Ізюмі залишився один дитячий садок, просто фізичний. Але волонтеру мало. Я ж не нова пошта, доставила генератор і все. Ні, мені потрібно обов'язково ще щось зробити. І я почала спілкуватися з людьми, які перенесли окупацію. Мене дуже цікавило одне питання. Багато, але одне найбільше. Я дуже хотіла зрозуміти, чого вони боялися найбільше. Сім місяців окупації. І ви знаєте, всі вони відповідали практично одне й те ж. Різними словами. Але практично одне й те, ж. всі вони говорили, що найбільше ми боялися, що Україна більше ніколи не повернеться, Тому що вони опинилися в такому жахіті, що як людина може психологічно це витримати? Ну, я, чесно кажучи, поговорила напевно, для того, щоб написати шість ну, напевно, може... 50-60 людей, які відкрилися, розповіли мені свої історії. І так до кінця і не зрозуміла, звідки така сила, сила духу, сила віри в наших звичайних ізумчанах, сільських людях, які все життя прожили біля свого роду, біля своїх кролів, біля своїх кур, курей. І вони мені розповідали такі неймовірні історії, про які я тут і написала. Але на зустрічах я ніколи не розповідаю ніяких трагедій і жахів. Я завжди розповідаю історії людей сильних, мужніх, людей, які потрапляли в, наприклад, не тільки трагічні, а й тракомічні ситуації. Тому що навіть звичайні побутові речі, про які я розповідаю в цих історіях, вони максимально дають зрозуміти, хто ми, які ми, І які вони? Наприклад, така зовсім простенька на перший погляд історія. Жінка, її звати Ірина, розповідає мені, що перед самим повномасштабним вторгненням вона купила собі на розпродажі холодильник. Ну, але як всі наші українки, в неї ж є старий, і він ще працює, то новий вона ж поставила, щоб він трошки постояв, а коли старий вже зовсім зламається, ну от тоді вона вже ж так... Поставить до праці новий. Коли зайшли росіяни, то вони, знаєте, вигадали такий момент, вони підслідковували, коли людина йшла з хати, ну хата порожня залишала, ну людині за хлібом, ну в якихось справах, вони забігали під розділом цю хату і просто її грабували. Ну забирали все, що їм подобалося. Ну і звичайно у цієї Ірини не забрали того холодильника. Вона страшенно побивалася, їй було страшенно жалко, вона все картала, вона мені розповідала, що що ж я така дурна, ну якби я його поставила замість того старого, та наклала б там вже були продукти, може б вони не взяли той холодильник, а потім сама собі відповідає. Це не точно, могли і з продуктами, вкразі. І от вона мені розповідає далі, що десь дня за три біжить її сусідка і кричить «Ірка, поки…» скоріше на залізничний базар, там наші речі продають. А що вони робили? Вони ще не мали логістики і не могли оце все награбоване переправити до себе туди, де, звідки вони прийшли. То вони значить, набивали таку машину величезну, вивозили ці речі на базар, і люди, в яких це вкрали, ставали в чергу і викуповували свої речі. І от вона мені розповідає, що вона каже, я біжу з тачкою, бо треба ж холодильник на чомусь назад привезти, з тачкою біжу, добігаю, чую, стоїть там цей загарбник і кричить з машини, а от холодильничок, упаковочки. І ніхто не озвариться, тому що всі чекають, поки буде там його килим, його мікро, там, хвильовка, ну, тобто якась його річ. Чужих речей ніхто не бере, ніхто не питає, скільки коштує, всі стоять через них. І каже, я біжу, боюся, що зараз викуплять мій холодильник, кричу, це мій, це мій, ніхто не купляйте. Викупила вона свій холодильник ще раз, привезла додому. Ну вже, каже, я така зла була, бігом той старий, на влітню кухню цей розпечатала, бігом туди все позапхала. Але вона мені розповідає, що сталося далі. Коли всі викупили свої речі, Залишилося в машині ще третина речей, які ніхто не купив, тому що ці люди виїхали і росіяни пограбували ну, будинки, в яких вже нікого не було, і ніхто не міг викупити свої речі. Підійшов дядько, підприємець, який на цьому базарі їхньому, має декілька магазинчиків, і викупив всі, значить, до речі, до слова сказати, вони продавали речі тільки за гривну. Дядько дістав 30 тисяч гривень, викупив там все, що залишилося, бо ніхто більше не купував. І я, каже, підійшла до нього, ну всі ж одне одного знають, це маленьке містечко, питаю, а ти для себе це купив? Ну ні. Люди будуть повертатися, я вже, каже, сам як оціню, то буду їм вже продавати, щоб повернути свої ті 30 тисяч, але не для себе. просто заховаю і речі будуть чекати. І от Здавалося б, знаєте, така звичайна побутова річ. Ні, нікого не вбили, нікого не збалтували, нічого такого не, от не сталося страшного. Да? Але як, як воно показує, хто ми і хто вони, да? люди стоять і чекають, поки дойде черга до його, його речі. Він не біжить, не, не забирає чужу річ, тому що, звичайно, за безцінь вони продавали це все. Не той холодильник, він там коштує, наприклад, 20 тисяч один, день, да? а вони його продавали там за 2 тисячі гривень. І можна було б спокуситися і купити, але ніхто не спокусився. Всі стояли і чекали своєї черги. І, і вони, люди, які пограбували, а потім цим же пограбованим продають їхні ж речі. Здавалося, такі, знаєте, звичайні побутові речі, але вони кваліфікують і показують, хто ми, хто але бували і дуже такі, знаєте, історії, я не можу сказати, що вона, вона не страшна, вона, зараз ви самі її оціните, це було в Балаклії, я привезла генератор для дитячої спортивної школи, вона теж цивіла, ми говорили з директором, спілкувалися, а на ганку сидів чоловік, я так зрозуміла, він чи місцевий сторож, ну не знаю, хтось тут працює, він сидить і так, Бачу, що він засмучений, якось так нервує, палить. Питаю його, може, що сталося у вас. Ну, бачу, що людина хоче вийти на контакт, але якось не наважується. А він мені говорить, Та я от чув, ви волонтерка, ви тут розпитували всіх, як тут в окупації, хто як переніс. Я, я вам хочу розповісти свою історію. Вона, він каже, вона і смішна, і страшна. Зайшли кадириці в Аллатрію. І в них було, була база МРЕО, тобто у кого яка машина є, ну, реєстратор mm. на машину. І вони ходили з, цим, з цими даними до кожної оселі, і які машини їм підходили, вони їх конфіскували. – Хороший машини. Так. Да. Ну, в основному, він говорить, що вони шукали пікапи, джипи, ну, такі, які от для війська. Да. І от вони прийшли до нього, бо у нього був пікапчик. Він мав вулики. Возив там свою пасіку, прийшли до нього, ну і він став проситися, що от у мене родина, це моя машина, одна маю, вона мені якось допомагає там, чи чи привезти щось, чи щось, ну як як моя родина буде без без цієї машини, не забирайте, будь ласка. А вони говорять, добре, ми забирати не будемо, якщо ти нам здаш кого-небудь, у кого є ліпша машина, ніж у тебе, більша, сильніша, там, за ДВНО, і так далі. Так. І він візьме і називе свого кума, бо у кума гарніша машина, не правда. Вони пішли, у кума машину забрали, а за тиждень зайшли яку, чи як їх буряти і забрали машину і в нього. Вже нічого не питали, просто забрали і все. І от він сидить і каже, і тепер у мене ні машини, ні кума. Ось такі історії, такі зустрічі з різними людьми. Я вам ще раз говорю, що я спеціально розповідаю вам такі історії добрі. Вони не всі тут такі, вони всі є і трагічні, і, і дуже щемні. Ну, думаю, хто буде читати відгук того, я почую в Фейсбуці обов'язково. І найголовніше, ця книжка отримала нагороду літературну премію за найкращу коротку прозу Найкращу коротку прозу на соціально значені теми на Черкащині два тижні тому. Премія Миколи Томенка, я її два тижні тому отримала. Мені навіть дали гроші. Вони, правда, були розподілені ще до того, як я їх отримала, але це не важливо. Важливо, що не просто оцінили слово, а оцінили саме волонтерські історії. Тому що про війну дуже багато книжок в Україні, вже є, є вибір. А про волонтерів дуже мало. Волонтери – це, знаєте, такі конячки. Вони працюють, і нема коли розповідати, писати і записувати. Тому ще раз закликаю вас звернути увагу на цю книжку, прочитати. Якщо маєте в вашій громаді, в будинку культури, може, хто займається сценічною творчістю, то дуже це допоможе хлопцям і дівчатам, в основному молодь, ставить ці сценки. Пише вони в сценарії і ставить сценки. Наступна книжка про війну називається «Муха в окропі на окупованій території». Всі мої книжки написані за реальними подіями, інакше я, ну, Бог не дав, як то кажуть, я ніяку фантастику, там все це я писати не можу. Я пишу тільки, тільки те, що я відчуваю, знаю, розумію, бачу, або про те, що розповідає мені людина, я бачу її очі. Отже, «Муха в окропі», головна героїня, склалася в мене з двох жінок, з якими я познайомилася 15 року. Я побачила репортаж з Волновах, і це маленьке містечко в Донецькій області, якого, на жаль, вже не існує. Я побачила репортаж про жінку, яка витягла з бою двох наших хлопців, заховала у себе в погрібі, і коли наші повернулися, вона їх просто повернула в стрій. І ну якось так буденний такий був репортаж, я зв'язалася з цією жінкою, вона розповіла мені про свою долю, свою історію, свого життя. І найголовніше, я не могла уявити, як в маленькому містечку, де всі про всіх все знають, вона спромоглася два місяці майже ховати двох бендерівців, тому що насправді вона врятувала не два життя, вона врятувала три життя і своє теж. Тому що якби, не дай Боже, вона промовилась там десь, або хоч оком би змигнула, то і розстріл для неї був би подарунком насправді. І я вирішила, ні, вона героїня, справжня, про таких треба писати. А з, другою, з іншою жінкою я познайомилася в Харкові, я побачила на зупинці... Транспорту стояла доволі молода жінка і так роздивлялася, Харків тоді був дуже гарний, це було мирне місто, дуже багато квітів, ну супер, фасади всі були відремонтовані. І вона стоїть, я бачу, ну я подумала про себе, може людина знаєте, з провінції, приїхала, давно не була, побачила, їй все сподобалося. Потім ми з нею, вона запитала мене, як приїхати у справах, вона приїхала, я їй допомогла, роз'яснила, далі ми їхали з нею разом, вона мені розповіла, що вона злуга. І що вона перший раз після окупації 2014 року приїхала в Харків. І вона страшенно вона мені розповіла, що вона страшенно боялася, тому що вона думала, що як тільки вона скаже хоча б одне російське слово, то відразу й там горить, що відразу, як тільки ви скажете одне російське слово, в будь-якому місці Україну, України вас відразу вб'ють моментально. І вона страшенно переживала, бо українською вона володіла не дуже. Це, по-перше. По-друге, вона розповіла історію свого життя. Чому вона не може виїхати з Луганська? Про Солгу, дуже старенького дідуся, якому вже далеко за 90 років, але вона не може його покинути. А старі, старші люди, вони категорично відмовляються виїжджати зі своєї хати. Це я знаю по собі. Тому що мій свекор, якому 86 років, і коли ми 20, після 24 лютого виїжджали, на Західну Україну, тому що у нас величезна родина, старенькі, маленькі, і вагітна левістка моя на восьмому місяці за кермом. Сама бо не було кому сісти за кермо. Одним словом, це була така, знаєте, велике переселення охріменків і мій, і мій свекор він їхав, він всю дорогу говорив одне і те ж саме. Я кинув свою хату. Я не гідник, я кинув свою хату. І вона не могла кинути. Свого дідуся Старенького, і тому жила в Луганську, і вона розповіла мені, що вона працює медсестрою, і як вони, вони Украї... дуже чекають Україну, і що вони з дівчатами там у себе в лікарні роблять для наших. Одним словом, її історія теж лягла, хто буде читати, зрозуміє, про що йде. Це, бо тут про лікарню багато чого. Отже, три подружки з дитинства з горщичка, ділять все між собою, всі секрети. 2014 року вони розділяються на три частини. Одна з них за Україну, одна за Росію, тому що вона російського походження, а третя вона відноситься до тієї категорії людей, яку ми називаємо «какая різниця. Вона бізнес-вумен, вона налагоджує собі контрабанду, тут цигарки з підконтрольної території, туди горілку одним словом у людини бізнес. Кому війна, кому мати рідна. Це третя їхня подруга. І вони вже не подруги, вони вже не спілкуються, не товаришують, навіть ворогують. Моя головна героїня – ветеринарна лікарка, яка не виїжджає з окупованої території, як і її прототип. Тому що має в своєму притулку для, для тварин без хатків, як вона би висловилася, справжня людина так мені сказала і так, і цей пішов текст в книжку бо я мала 12 собачих душ, і яких ніхто б вже не взяв. Це звичайні тварняшки, які нікому не були потрібні. І я залишалася в окупації саме із цих 12 собачих душ. Це людина витягає з бою трьох бійців, і це хлопці не з Сумщини, не з Харківщини, не з Київщини, а це хлопці з Коломиї. Знаєте, так люблю дуже своїх героїн, особливо жінок, навантажувати. Щоб не просто так. Вона витягає трьох хлопців з Коломії, а хто бував хоч раз в житті в тому регіоні, той знає, що там приблизно лише на другу добу ти розумієш, про що люди говорять навкруги. Тому що неначе вони всі слова говорять українські. Але коли вони їх стуляють, а ще ставлять наголоси, а потім ще говорять дуже швидко, то я, наприклад, ну. Я ніяк не могла зрозуміти, де я. Чи я в Україні, чи вже я якось непомітно кордон перетнула в якусь країну. І от вона витягає трьох таких справжніх бандерівців. А це Горлівка. А це Донецька область. І вони не те, що російською. Вони українською говорять такою, що навіть вона не відразу розуміє, хто це такий. Один з них дуже важко поранений. І вона розуміє, що вона ніяк не зможе йому допомогти, тому що вона ветеринарна лікарка, її інструментів і знань, і можливостей не вистачить. І їй потрібно йти до своєї колишньої наліпшої подруги, а зараз до ворога, яка за Росію. Але вона найкращий хірург горлівки. А далі я вам не розповідаю, тому що вам буде нецікаво читати. І переходжу до книжки, заради якої я їжджу Україною і, <кій> і розповідаю про неї. Мені іноді задають, дають питання таке, а чому ви, власне, ну, стільки часу витрачаєте да, для того, щоб їздити, зустрічатися з людьми, розповідати про цю книжку. І я іноді жартома, іноді дуже серйозно відповідаю, що якби я пішла до війська, то я би мала звання солдат. Ну, я не маю освіти, то я би була солдат. А книжка про офіцера, про майора. І саме цей офіцер дав солдату завдання. І я його виконую. Отже, книжка, історія написання, якої сама може стати романом. Але тоді що я буду на зустрічах вам розповідати? Тому я не буду писати про цей роман, буду просто розповідати. 20-го року до мене звернувся офіцер, я відразу зрозуміла це, у фейсбуці, попросився в друзі, я подивилася його аватарку, його сторінку, і він мені не сподобався, я його до друзів не взяла. Він був дуже такий, знаєте, як на плакаті. От дивитесь на плакаті, вони там, ну, такий я солдатський сленг, спорядження, яке на солдаті, вони називають снаряга. Так от на цих плакатах, плакатах вони всі в такій снарязі, що, ну, сама снаряга там, як танк, коштує. А насправді це все, ну, знаєте, не, не так часто трапляється на передовій, як на плакаті. Крім того, він був дуже такий, знаєте, випросуваний. Берці на ньому, мушка не сиділа. А я знаю, що берці бувають чистими у солдата лише один раз, коли їх страшна видає. Все. Далі вони вже ніколи не відмиються, не відчистяться, тому що це передувається, беруть страшені. А цей стояв весь, ну я зрозуміла одразу, що він кадровий, військовий, тому що виправка. Я собі його ідентифікувала як штабного офіцера. А ну, не те, щоб я не люблю штабних офіцерів, я розумію їхні значення, вони там планують, вони спецоперації розробляють і так далі, і так далі. Але просто моя тема як волонтерки з 2014 року була спілкування з солдатами о тими, що на передовій, на нулі, і штабних якось ну, не дуже так була до них дотична. Я його і вдруге не взяла в друзі. Тому що вдруге, коли він мені попросився до мене в друзі, то я собі про себе подумала. Мало того, що ти штабний, то ти ще нахавний штабний. Тобі відмовили. Але, скоріше за все, тобі щось потрібно від волонтерки, яка би за тебе щось зробила, і тому ти от так нахабно лізеш. І десь приблизно за тиждень я отримала від нього під своїм постом, він написав ну, такий коментар. Він російськомовна людина, я далі буду розповідати про нього, і ви зрозумієте чому. Він добре читає, добре розуміє, погано говорить, погано пише українською. Він мені писав російською, і коли я буду його цитувати, буду говорити ворожою. Отже, він мені написав, я очень прошу вас, добавить мене в друзя. Мені очень нужна ваша помощь. Ну, звичайно, коли людина вже до тебе так звертається, то ти хоча б вислухати потрібно. Я вже очікувала собі, знаєте, зараз прилетить там список, що йому потрібно або якесь завдання дуже надскладне, а таке завдання траплялося в моєму волонтерському житті. Але він написав наступне. Я дуже хочу, щоб ви написали книжку про мене. Я хочу, щоб всі прочитали історію моєї життя. Для мене це було дуже ну, таке нове, я ніколи ні про кого ні в себе книжок не писала. І... Звичайно, мені було цікаво, і я попросила його написати свою історію, що ж це таке, і коли я її прочитала, це було 10 речень російською мовою, які просто перевернули моє життя і перевернули на той час навіть мою роботу. Я припинила абсолютно всі проєкти, які мала на той момент, тому що я зрозуміла, що я зіткнулася з людиною, яка набагато більше, ніж я. Більша за своїм розумінням світу, за своєю мужністю, за своїм сприйняттям всесвіту, за своєю філософією, за своєю глибиною. І мені страшенно захотілося написати про нього цю книжку. Ми почали з ним працювати з того, що я попросила його написати мені першу главу. Ну, я ж повинна була зрозуміти, а що він взагалі, як він уявляє, що таке художня література, як ми з ним далі будемо співпрацювати. И він мені написав першу главу, я зараз вам її за- зацитую, вона коротенька. Він написав мені. Проходите, будь ласочка. Він написав мені таке, глава номер один. Я і троє моїх товаришів зашли на блокпост в населеному пункті таком. Та вказується. У нього все вказується обязательно. Там було сім росіян, два м'яса, ми їх ліквідірували і взяли слідуючий перечень оружія. Двокрапка і далі пішов перелік. Кулемет якого калібру, в якій кількості, автомати які, в якій кількості, боєкомплект і так далі. Я прочитала цю першу главу, я зрозуміла, що офіцер написав рапорт, да, він виконав завдання і написав рапорт. Я уявила собі, що зараз офіцер напише 250 рапортів. Я їх перекладу гарно українською мовою, питання, хто прочитає цю книжку. Це по-перше. А по-друге, а вона е, точно розповість про цю людину, так як він хоче, щоб про нього розповіли. Я задала їм це питання, я кажу, розфарбуй картинку, ну от ти пишеш. Я і троє моїх товариші зайшли на цей Ну Напиши, коли це було зима, літо, весна, осінь, пташки співали, сніг падав, дощ, мрячка. Твої товариші, вони були які веселі, або занудні, досвідчені, або зовсім зелені, тільки до війська прийшли. Розфарбуй картинку, намалюй. І він мені написав «Относительна цвіток, двокрапка». Железобетон був сірий, а кров була красна. Далі почалися такі, знаєте, ще більші труднощі, тому що про побратимів він категорично не хотів писати. Він говорив, що настоящий офіцер ніколи нікому і нічого не розказує та своїх побратимів. Тоді я попросила його, щоб він написав мені про родину. Звідки? Джерела, батько, мати, де виховувався, вчителі, ну, які враження від дитинства, які випадки були цікаві з дитинства, звідки ти родом такий герой. І він мені відповідає, настоящий мужчина ніколи нікому і нічого не розказує та своїх землях. Чудово! Як писати? На що він теж має відповідь? Ну, взагалі, так, знаєте, мав на все відповідь. Він мені відповів так. Я дуже спокійно на це реагую, тому що одного разу я спостерігала таку картинку. Франківськ, я стою на зупиці, чекаю, людина, повз мене йде дід. Отакий ну, дуже старший чує. І я розумію, що він селянин, тому що руки в нього такі, знаєте, вони так не сходяться. Такі натружені, тут кострубаті, перепані, такі ручки. Він йде повз мене і в нього в кишені спрацьовує телефон. І він починає тими руками залазити в ту кишеню, витягати того. Телефона витягає і я бачу, що у діда десятий айфон.
0: Думаю, ого!
1: Ну, я розумію, що це діти, скоріше за все, подарували батькові того апарату, щоб батько був завжди на зв'язку, щоб він мав, знаєте, в зоні досяжності завжди був. І от той дід витягає того 10-го іфона. Вони так легенько, знаєте, як ну, береться, трубочка. А він бере так, його тримає, він ще трошки не бачить, тримає, так з розгону пальцем тиче і кричить. Включайся скоріше, зараза. Бачиш син, дзвонить. <плес> Тому я абсолютно спокійно реагую, коли у старших людей спрацьовує телефон. Взагалі, от скажіть, як. Так, ключів нарешті. Ем, ну от словом, гаджети назвуть нормальне щось, скажіть? Є? Ну, Тому спокійно спрацював, спрацював, зараз. Поговорять і все пройде. Все а ми повертаємося до Оскара. До офіцера. До офіцера. Так. Повертаємося до офіцера. Настав той момент, коли я зрозуміла, що прірва, яка між нами, і абсолютно недотичність наших світів з ним, а це було саме так, тому що. Ми були абсолютно різні, ну він чоловік, я жінка, очевидно, да, інший тип психології, ну це таке, це можна ще зрозуміти, я дівчинка доросла, вже про чоловіків щось, щось зрозуміла, але далі, він кримський татарян за національністю, я українка, різна традиція. Різна культурна традиція, різна, навіть побутова традиція, різна, навіть побут, який я не знаю достеменно. А в національних питаннях потрібно дуже бути акуратним, коли ти пишеш про те, про іншу якусь громаду, про інший народ, потрібно дуже бути акуратним. Далі, він мусульманин. Я не сповідую іслам. Це релігія, яку я не знаю і маю в свої, мала на той час своїй голові лише стереотипи, ну, як і всі люди, тому що нас, не, на жаль, дуже погано, що в нас з першого класу, може, з дитячого навіть садочка старшої групи, немає такого предмета, який називається «історія». Релігії. Історія, не релігія. Ні. Не можна вводити, наприклад, там, православ'я, там, чи, чи ще якось euh, надавати перевагу якійсь релігії. Тому що релігія – це релігія, а віра – це віра. А, е, розповісти людям про те, що в нашому світі є, які є релігії, що люди сповідають – це одне. А е, віра – це зовсім інше. Отже, він був людиною зовсім іншої віри, іншого віросповідання, яка була мені абсолютно невідома. І це було ще більш, знаєте, така річечка тільки-тільки замерзла, а ти вже хочеш по ній пройти. І боїся, і так само боялася я. Тому що національні питання, релігійні питання – це дуже-дуже особлива і тонка річ, не можна схибити. І найважливіше, він не штабний офіцер, він офіцер-розвідник, спецпризначенець. А це одна з найскладніших військових спеціальностей. А я, звичайно, цивільна людина. І в моїй голові так само сиділи стереотипи про розвідку. Це шпійонські романи і фільми про розвідників. Більше я не знала нічого. Це ціла наука. Наука дуже складна. І написати книжку, яку би прочитав, наприклад, хтось з розвідників, з хлопців, та я розумію, що вони б так само, як і чемні бібліотекарі. Вони б прямо не сказали, але подумали. Тупа курка взялася не за свою справу. Нічого в розвідки не розуміння. Написала книжку, яка просто... Ну, фантастика якась, а не справжня розвідка. І так, так теж було неможливо. І я ще раз до нього звернулася і попросила все-таки якось допомогти мені саме в цих питаннях. Тому що те, що він мені, він повідомляв мені дуже багато інформації, розповідав багато інформації, але е, це окреме питання, я зараз вам розповім чому. А тут він мені говорив завжди так, ну ти же у нас Ну, ти і пиши. А чому ж мені так хотілося, що ж він таке зробив, що мені так хотілося написати цю книжку? Справа в тому, що в 2015 році він потрапляє в полон. Потрапляє в полонування будь-куди, а в МГБ ДНР – Міністерство господарської безопасності Донецької Народної Республіки. На той час це була найстрашніша катівня в Донецьку. І е, мій основний герой, головний, він розповідає мені все в ретельно, в подробицях, і причому дуже натурально. Він офіцер, він військовий професійний. Для нього все, що з ним відбувається, це жахіття, але для нього це... Частина його життя, частина його професії. І він морально і фізично готувався до цього. Але коли він писав мені такі тексти, натуральні, розповідаючи про те, що нього на момент, коли він вже до мене звернувся, в нього не було двох ніг, він був майже сліпий. І він все це мені розписував. Я зрозуміла, що я теж це не можу написати так. Тому що просто читач не дочитає книжку до кінця, читач просто або інфаркт, дочитає, а потім буде інфаркт. Тому доводилося так, знаєте, от пом'якшувати, робити таким чином тексти, щоб ви зрозуміли. Ви відчули, але кожен в силу свого серця. Тому що я знаю дуже багато людей, які не можуть навіть новини дивитися. І, наприклад, у мене є така людина вдома, коли я включаю телевізор і обов'язково дивлюся частину новин про те, що відбувається в моїй країні, то з іншої кімнати я чую «виключи телевізор», тому що людина не може цього чути. я розумію кожного своє серце, кожного своя нервова система. А мені потрібно написати книжку, як він мені сказав, щоб прочитали всі. Тому я згадала, що він мені завжди говорив, що я писательниця. І тому я прочитала Хоран. Вивчила історію кримсько-татарського народу. Я взяла більше ста інтерв'ю. З кримськими татарками, жінками, з мусульманками, які просто, знаєте, посвятили мене в якісь маленькі такі культурні, традиційні, побутові якісь цінності, які, які я ніколи не знала і не розуміла. Наприклад, ну зараз вже така інформація доступна, як мусульманин розлучається з мусульманкою. Мусульманин виходить, на... так, мусульманин виходить на ганок, звертається до Аллаха і говорить «Аллах, оця жінка мені більше не дружина. Три рази він вільний». Так, звичайно, зараз вони е, такі самі, як і ми. Вони члени громадянського суспільства, в них є свідоцтво про шлюб. Тобто це вже не працює. Але... Ота історія, столітня, декілька сот років, яка так працювала, і жінка йшла, після цих слів, в чому була, вона повинна вийти з хати і нічого не може з собою взяти. Чому, до речі, мусульманки так багато золота носять? Воно так і залишилося. Тому що все, що на ній, вона має змогу винести. Все, що там, ні дітей, нічого вона не може взяти з хати чоловіка. От уявіть собі... Так, зараз все змінилося. Ще невідомо, хто з тієї хати піде, це зрозуміло, але це ж вплинуло на стосунки в родині. Да? Вони ж по-іншому трошки своїх жінок і дівчаток виховують. І кримські татарки, до речі, я була здивована, ніколи в житті не носили ні паражін, ні хіджабу. Кримські татарки це такі дуже європейські, ну, одна джамала чого коштує, да? всі ми її знаємо. Але все це потрібно було вивчити, зрозуміти, і найголовніше, щоб це, так знаєте, зайшло тобі з душу, щоб ти щиро могла про це написати. Тому що художня правда це, напевно, більше, ніж правда, звичайна, і важче. Отже, Оскар був нарешті в моїй голові написаний. Я зрозуміла, що і як буде відбуватися, що, за чим. Я зрозуміла, що я не хочу писати ні про мусульман, ні про кримських татар, ні навіть про розвідку, а я хочу написати книжку про справжнього українського солдата, який боронить свою землю і захищає свій народ. Кримського татарина і мусульмана. І коли він почав мені розповідати, що настав момент в його полоні, коли він зрозумів, що готується величезний терористичний акт на території Криму за його участю в якійсь дитячій установі. Ну як за його участю? Тобто росіяни здійснять теракт, а труп його підкинуть, як мусульманина, як кримського татарина, як офіцера ЗСУ. І, звичайно, картинка, от він підірвав там школу, чи, чи ще якусь дитячу установу. Коли він це зрозумів, він мені написав фразу, від якої я просто, знаєте, ну я не могла, по-перше, я не могла в це повірити, а по-друге, я не могла усвідомити потім, наскільки ця людина, яка величина цієї людини. Після того, як він це усвідомлює, він ухвалює рішення і розробляє план втечі. План втечі, скатівні, де є 200 охоронців, де є страшені там мури, де є колючі дроти, де, де все охороняється, де він закатований, людина, яка вже не має двох ніг, не може ходити, не має зору, людина ухвалює рішення тікати. Ну, от, чесно, я поставила себе на його місце. Що би сталося зі мною? Я Ну, мої б рецептори, от які в мене є, так? я розумію, що я би не те, щоб думала про те, як я втечу звідси. Я думала про те, як би мені прожити ще один день, просто до вечора. А людина розробляє план втечі. Приблизно 4 місяці мені знадобилося на те, щоб написати цю книжку, щоб познайомити всіх учасників, тому що... Я звернулася до 92-го бригаду, до хлопців-розвідників. І головним консультантом цієї книжки я за правилами мушу сказати «Був». Але мені страшенно хочеться сказати є полковник Олег Громадський, який, на жаль, 24 лютого 2022 року загинув, захищаючи місто Харків на одному з найскладніших напрямків – це траса Білгород-Харків. І я дуже дякую нашому меру і нашій топонімічній комісії. Я особисто зверталася туди для того, щоб увіковідчити пам'ять цієї людини героїчної, яка вже була у ну, відставці, і він не мусив йти, і він був вже трошки старший, але він пішов і віддав своє життя за те, щоб ми жили. Харків був. Він головний консультант, він зробив для мене, може навіть, може, більше, ніж головний герой, тому що він за два місяці зробив з мене розвідника, теоретика. Так, я не практик, але за два місяці Олег допоміг мені зрозуміти, що таке розвідка, як вона вибудовується, яких видів вона буває, скільки потрібно людей для того, щоб вивезти одну людину з непідконтрольної території. Я навчилася це теоретично робити, а ще він мені допоміг тим, що він зібрав свій підрозділ, на той час хлопців і сказав, це пані Людмила, ви повинні все як на духу, вона питає, ви відповідаєте. Я просто не знала, що питати, чесно вам скажу. Але хлопці були щирі і мені допомогли. І тому всі його побратими, мого головного героя, це справжні наші хлопці-герої з 92-ї бригади і ще з батальйону Айдар. Тому що ще одним консультантом цієї книжки є теж полковник Григорій Сіваченко, «Позивний Гора», У нього є класний документальний фільм, всі решта хлопців під своїми позивними, і Гора теж, але він дозволяє називати своє ім'я і прізвище, і дуже відкрита людина, хоча свого часу він був командиром розвідки батальйону «Айдарі», ми з ним познайомилися 14-го року, і він мені допомагав, Тут вже не теоретично, абсолютно практично. Він е, навіть просто, наприклад, зв'язував мені руки, показував, що людина відчуває, щоб я сама відчула, що це таке. Як, як руки фіксуються за спиною, наперед, попереду, як фіксуються ноги з руками, ну і так далі. Як, наприклад, е, е, не буду говорити, не хочу. Нічого страшного говорити не буду, і так дочитати. Тобто він мені практично дав, моєму тілу дав зрозуміти, що це таке полон, що це таке, коли ти не можеш просто навіть поворухнути рукою. І так години, години часу. Отже, за частину розвідки я не переживаю, дуже кваліфіковані хлопці мені допомагали. І нарешті... Важка праця, я вам жаліюся, ви зараз розумієте, чому жаліюся. Приблизно за 4 місяці книжка була готова, і я її відіслала своєму голодному героєві на вичітку. Ну, він, як би мовити, так замовник, да? він замовив книжку про себе. І мені потрібно від нього було почути, чи виконала я завдання, чи впоралася я, чи солдат, якому він дав наказ, впорався, Перші три дні я абсолютно не не хвилювалася. Я знала, що він правим оком не бачить, швидко не прочитає. На четвертий день почала вже трошки хвилюватися. На п'ятий і на шостий день в мене вже була така панічна атака, тому що я розуміла, що людині, напевно, як говорить сучасна молодь не зайшло. Не знаю, що це слово значить достеменно, ну щось воно напевно значить, бо вони всі так говорять, зайшло, не зайшло. І... І людина не може мені про це написати, що не сподобалось, що не кваліфіковано, що він себе не впізнав і так далі. Знаєте, от той, хто написав в своєму житті хоча б чотири рядочки вірші, той знає, як хочеться, щоб це хтось прочитав. І як страшенно боїшся, що людина скаже про те, що ти, що він прочитав. Як оцінить людина твою творчість? І мені так само було дуже лячно. Я боялася, що все, що я зробила, і так важко працювала, виявиться нікуди, нікуди, нікому не потрібно. На сьомий день я отримала від нього повідомлення. Він відповів. І він мені написав, такий, знаєте, величезний розлогий коментар. Ок. Мені все обличне, от, знаєте, чим більше в нас з'являється цих гаджетів, то я розумію, що ми втрачаємо взагалі-то е, наше письмо. Ми пишемо «норм»,
0: «ок» і ще
1: «плюс». Ще нова мода, так? Це від військових це пішло.
0: Це не мода, Військові, коли живий, не може відповідати «плюс». Слава Богу, «плюс».
1: Розумію. Але ми, е, як і можемо відповідати, і які можемо написати, шановна пані Людмило, я роман прочитав, мені все сподобалося. Особливо мені сподобалось оце і оце. Може трошки підробити щось, оце і оце. Ні, людина написала ок. Я страшенно образила, скажу вам чесно, тому що я сприйняла це, знаєте, як таку відписку. І мені дуже хотілося, щоб хтось ще кваліфікований, той, хто багато читає, літературний критик, ну людина, яка дуже багато вже прочитала книжок про війну, щоб людина це написала мені, хоч якось оцінила мою роботу. І сказала би, от насправді не «ок», крім «ок», що «не», я тому відправила на конкурс. Я знаю, що цей, що коронація слова взагалі для мене дуже щасливі. Це вже в мене друга коронація слова, за яку я отримую. За перший раз моє оповідання увійшло в 8 найкращих оповідань країни на інклюзивну тематику 2018 року, а 2021 року я отримала спецвідзнаку коронації слова» за найкращий воєнний роман. Але я не очікувала цієї нагороди, тому що мої побратими, письменники, вони теж відправили на конкурс свої роботи, і я впевнена, будла, що котрі з них візьме цю прямію, тому що вони краще на цьому розуміються. Але 29 липня, 21 року я чекала перед монітором. Знаєте, от як би ти не хотів перемогти, але Надія вона ж завжди там десь сидить і каже, а може? І голова комісії, засновник цієї номінації, Олександр Вільчинський, викладач журналістики Тернопільського національного педагогічного університету, а також доброволець, учасник АТО, а також письменник український. Він оголошував результати конкурсу і найкращим романом на воєнну тематику 21-го року назвав роман Оскар. Правила в, цій, в коронації слова, вони такі, що ти відсилаєш все під псевдонімом, і лише коли публічно оголошується назва книжки, тоді відкривається таємний конверт і дістають фото і ім'я людини, яка написала цей твір насправді. Звичайно, коли я почула «Оскар», то, звичайно, я зрозуміла, що я зараз побачу себе. І так і сталося. Я побачила свою фотографію, було написано Людмила Охріменко, письменниця міста Харків, все добре. Навіть я про себе подумала, яка я молодець, тому що я, попри те, що не сподівалася на перемогу, але фотографію послала найкращою кубалою. <гум> Жінка. А залаштунками конкурсу відбувалася така, знаєте, Ціла історія, тому що пан Вільчинський, і він написав у передньому слові це, цю історію, телефонував дівчатам і говорив, дівчата, сталася страшенна помилка. Цей роман не могла написати жінка. Цей роман, скоріше за все, написав чоловік, і, скоріше за все, він прийшов патру. І це він вже особисто мені говорив, коли ми спілкувалися з Вільчинським телефоном, і я зрозуміла тоді... Що за мене зробив мій герой. От, от тим залізобетоном і, і, і сірим, і червоною пороб'ю, невеличкою кількістю слів, яку він змушував мене шукати щось нове, не застосовувати, не застосовувати і підити в них чомусь страшенно ненавидів. Я повинна була написати як чоловік, тому що він так хотів. Тому що він завжди мені говорив, пиши, як я сказала. Я офіцер та солдат, виконую завдання. І я зрозуміла, що вперше в житті я написала книжку не про себе. Я написала книжку не про жінку. А я написала книжку про людину, яка абсолютно не дотична до моєї життєвої історії. І вперше в житті я зрозуміла, що я не вишиваю хрестиком. Я не вирощую магнолії, а я важко працюю. І я можу ж сміливо дивитися вам в очі і говорити, вітайте мене, я справжня українська письменниця. Для кого я писав?